0: Mi nombre es Lucero, soy empresaria, estilista, me encanta el baile y el deporte Soy mamá, esposa y amante del arte y la creatividad Con este espacio pretendo darle un poco de color a tu vida Compartiendo entre amigas las experiencias que te ayudarán a descubrir la mejor versión de ti Bienvenidos a mi podcast Viviendo a Todo Color Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Viviendo a Todo Color. Un espacio entre amigas donde sé que este espacio lo van a disfrutar súper bien porque hoy les traigo una invitada súper especial. Mariel, bienvenida. Hola, Lucero.
1: Gracias por traerme a tu proyecto. De verdad, Gracias me encanta.
0: a ti por aceptarme la invitación. Definitivamente me alegra mucho que, que este gremio de mujeres me esté apoyando en esta nueva iniciativa que es de nosotras y para ustedes, nuestras escuchas. Este Mariel, el tema de hoy es cómo lograr la plenitud, ¿verdad? Sin descuidarnos física y mentalmente cuando somos mamá. Mariel, tú, eres, tú, tú vas a ser eh, otra vez mami, así ¿verdad? Esa es una dicha, una bendición, me alegra muchísimo y nuevamente te doy mis felicitaciones porque es una bendición en estos momentos cuando muchas mujeres desean tener nenés y no lo pueden concebir, pero como también hay muchas que tienen que dejar de ser mamás, porque a veces hay mujeres que no merecen serlo. Mariel, eres una mujer súper maravillosa, que además de ser fitness, eres una mamá, coach, empresaria y actualmente estás embarazada. Así Mariel, es. en el día de hoy te voy a realizar unas preguntitas y yo sé que me las vas a responder lo más espontánea que puedas, lo más orgánica. Que así soy yo. Así <risa>
1: lo sabemos. Yo no funciona con
0: guión. <risa> Exactamente, Mariel. Y yo quiero que de verdad este. Quiero que apoyemos y motivemos a todas esas mamis que nos, que nos están escuchando y quiero que le llegue el mensaje de verdad, porque para eso estamos aquí. Este es este proyecto y es dedicado para ustedes. Mariel, para iniciar, cuéntame un poco de cómo es tu vida actualmente, a qué te dedicas y cómo es el día a día en tu rol de
1: mamá. Actualmente me dedico a hacer coaching online específicamente me fui en esa área cuando vino esto de la pandemia eh, a muchos le pasó que tuvimos un shock y como que nos paralizamos y dijimos qué es esto y más personas que estábamos acostumbrados al movimiento porque yo soy una señora yo no puedo estar en la calle yo eh, digo mucho eso que ok yo soy mamá yo puedo ser esposa bueno en ese tiempo yo decía que no me casaba ni loca y, Vino no. alguien y me cegó Sí, sí, él, él fue se donde enamoró, un brujo sí, Fue donde un brujo, él me dijo que él se llevó un cabello Mío <risa> Entonces yo decido, o sea Cuando decidí ya formar como que Una familia con alguien y con alguien Que me salió del corazón de verdad decirle que sí Tengo, y mi hija eh, Yo la tuve a los 23 años este, yo soy una persona muy movida, siempre lo he sido desde niña, pero movida que te digo en todos los sentidos, o sea, yo necesito sentirme que me estoy moviendo y que estoy en actividad en, en el trabajo. Incluso antes yo me dedicaba era, a, a trabajar en oficina y yo este, en la oficina yo tenía que pararme. Yo podía tener un asistente y yo, el trabajo del asistente, yo lo hacía nada más por pararme. Sí, eres muy imperativa. Sí, a llevar una copia, lo que sea. O sea, yo necesitaba sentirme movida y para mí trabajar eh, me hace sentir una persona productiva y que se, y que se mueve, ¿verdad? Entonces, luego llega la, la pandemia y uno tiene que trancarse. Principalmente mi, mi, la actividad que yo realizo ahora mismo, que era, eh, en ese entonces estaba dando eh, personal training. No manejaba todavía lo que era la nutrición de las personas y nada de eso. No era tan completa, solamente le manejaba el acondicionamiento físico a los clientes. Y de pasarme desde las 4 y media AM despierta hasta las 10 de la noche manejando clientes y de repente estar en la casa tirada en la cama sin poder hacer nada. Ustedes pueden imaginar lo que yo sentí al principio el no estar generando la cantidad de flujo económico que yo estaba eh, es. eh, manejando. Y más que yo tuve una transición de pasar de mi carrera original, de trabajar en oficina, a trabajar esto, y me estaba incursionando. O sea, yo empecé eh, full en esto en el 2019. este Ahí... Yo conté, gracias a Dios, con personas que también estábamos en shock, pero que no nos dejamos como que caer, caer por la situación. Somos como personas que nos adaptamos. Ok, uh -huh. llegó esto, ya está esto, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a, vamos a entrarle a las personas con el coaching online. Uh -huh. Ya estaba, pero todavía no estaba como tan eh, organizado. Uh -huh. Eh, con, no tenía todavía esa perspectiva estructurada y estructurado como de que una persona que esté lejos de ti online en otro país o en otra ciudad o en otro pueblo tuviera la facilidad de ver el servicio que tú brindas es muy difícil porque tú no estás ahí diciéndole a una persona mira está haciendo este movimiento mal tú no estás ahí viéndolo cada tres días oye eh, tú me estás faltando con la dieta o sea es una persona que lamentablemente se encuentra, se encuentra en otro lugar y empiezo con el coaching online y me fue muy bien Qué bueno. empiezo con la herramienta de Zoom y como quiera las personas sentían ese calor y ese contacto conmigo, entonces en esa etapa de cuarentena, lo que aprovecho eh, con, con, con el que era mi mentor en ese entonces y él nos enseñó sobre nutrición, nos fue incursionando y luego eh, empezamos a estudiar Empecé a estudiar en el en Apps Institute, que, que dan eso del eh, coach internacional y todo ah, sí, eso. Sí, sí, claro que sí. Uh -huh. O sea que la pandemia yo me la pasé estudiando y trabajando con lo que las personas podían en ese entonces para que no estuvieran trancados en la casa y que se movieran. Bueno, pues cuando termina, cuando abren ya el país, a mediados, casi a finales de año, entonces vuelven los gimnasios y ahí ya yo estoy trabajando con personas físicas y con personas online ahí se hizo un poco más complicado porque ya eh, yo me estaba dedicando a dos cosas y, y a los clientes online uno tiene que tener el celular en la mano, está respondiendo pero todavía estabas en tu casa pero, esto, pero todavía, o sea cuando entro ya que abren los gimnasios otra vez estaba trabajando en, en casa y porque el horario era limitado
0: el horario era limitado, uh -huh, sí. horario era limitado. Entonces
1: de exactamente entonces yo, lo, yo decido verificar las necesidades que tiene un cliente online y empiezo a formar rutinas, documentos y todo eso para ir eh, enseñando a un cliente online que, que, cómo manejarse. Y eso to, tuvo un boom, porque la gente decía, mierkina pero sí, mira, Mariel...
0: Lo puedo hacer a distancia A distancia también. y me
1: funciona. Aprendo. Sé cuándo elegir algo, cuándo no. Mariel está ahí también respondiéndome. Pero fue difícil, fue difícil. Eh, porque estaba entonces también con clientes presencial Y eso abrumó. Entonces yo lo que hice el fue tiempo. idear y optimizar el tiempo para los clientes. Para yo poder seguir dando ese servicio online. Y no desenfocarte también en el rol de mamá. ¿Qué pasa con eso? Que en ese entonces mi hija estaba con mi madre. Y yo decía, yo estoy creciendo en mi trabajo, estoy creciendo económicamente, pero me falta algo. Siento que hay una responsabilidad que no estoy cumpliendo. Y era que no tenía a mi hija, no la tenía yo. Sentías ese vacío y no, y sentía como que mi, mi madre estaba cargando con mi responsabilidad Exacto. porque yo decidí tener a mi hija entonces ya llega el tiempo de que me estabilizo y digo ya me voy a mudar con mi hija y justo ¿Qué? en esos tiempos justo en ese tiempo entonces llega el, el que es mi esposo ahora mismo y decidimos emprender ese viaje juntos y mudarnos juntos y ahí me llevo a mi niña y ya ahí yo digo, ok, tengo la niña conmigo. Con una cultura un poco diferente porque viene de donde su abuela. Sí, <ríe> no esto... Acostumbrada a muchas cosas. Y más. muchas de esas cosas, señores, eso es complicado. Porque a veces yo decía, no le den esto a la niña. Y mi madre, atento a ella, <risa> hacía lo que les daba la gana con la niña. O sea, ella no me tenía un respeto como madre o como autoridad. este Si yo castigaba a la niña, mi mamá le quitaba el castigo. Wow, te desautorizaba así es, eso es muy complicado y eso a pesar de que me estaba yendo bien en la vida, en el trabajo en el económico y en el sentido amoroso, como quiera yo me sentía incompleta, porque no estaba cumpliendo con mi rol, con mi responsabilidad ¿Tu niña tiene qué edad? Ella tiene nueve años ahora mismo Nueve
0: años. ¿Y ahora mismo tú tienes un embarazo de cuántos meses?
1: Tengo cinco meses
0: Cinco meses, qué bueno Mariela eh, déjame decirte algo, Mariel. Esa función que cumplimos nosotras las mamás no es difícil. Simplemente tenemos que saberlas hacer porque a veces nos desenfocamos porque cumplimos muchos roles como mamá. Pero ¿qué pasa? Que uno tiene que centrarse en su norte y simplemente estructurar todas las necesidades que debemos de cumplir como madres que somos.
1: Priorizar. Porque
0: lo importante... A veces los, hay papás que dicen, yo voy a trabajar mucho para que no le, hace, no le haga falta a mi nada, hijo nada. Me... <ríe> ok, eso. eso está muy bien y yo soy muy en pro a eso. Pero también nada como darle afecto, amor y prestarle atención
1: a tu hijo. Creo que esa cosa no la reemplaza nada. Yo vengo de un hogar matriarcal. ¿Sabe qué significa eso? Que la mujer uh -huh. es la que trabajaba. Era el papá-mamá sí. y nunca estaba ahí. Y yo recuerdo cuando yo tenía menos edad que mi hija y mi madre llegaba de trabajar. Y yo le decía, mami, mira, me pasó esto en el colegio. Estoy en el llevar, estoy muy cansada. Y se trancaba. Sí. Y tú dirás, pero tu mamá estaba trabajando. Claro. Sí, pero ser padres no es solamente tú ponerle una casa, comida y estudio a tus hijos. Yo cuando fui creciendo, fui identificando, yo quiero copiar esto de mami, pero esto no. Entonces cuando nace mi hija, yo dije, me autoanalicé, yo dije, yo tengo tantas fallas que yo no quisiera que mi hija tampoco, como transmitirle sí. y que se convierta en un círculo vicioso. Y yo decidí romper con esas cosas. Y mi hija tiene más control emocional, más inteligencia emocional que yo. Y mi hija sabe aceptar a las personas como son, porque yo dije que yo iba a dedicarme a la conducta, que yo iba a dedicarme a su inteligencia emocional, el cómo ella va a reaccionar con el mundo y su entorno, enseñarla. Yo me dedico principalmente a eso como madre. Eh, la educación en cuanto a conocimiento, yo estoy ahí le digo, si ella no entiende algo, yo estoy ahí, pero a mi, a mi hija yo le enseño que ya yo estudié, yo sé leer, yo sé escribir claro. y que eso es responsabilidad de ella, tiene nueve años, pero lamentablemente es de ella. Sí.
0: Y es una esponjita, todo lo que ve lo va absorbiendo, desde pequeñitos absorbiendo Así todo. es.
1: Yo luego decido dedicarme 100% al coaching online, porque aparte de que, podía de que me trae beneficios económicos que yo pueda suplir mi hogar, eh, me hacía la comodidad de que yo podía controlar mi horario y poder dedicarle más tiempo a mi hija porque ella ya estaba creciendo y ya se estaba desarrollando como mujer esas etapas que uno tiene que va creciendo entonces eh, ahí vi el cambio rotundo de mi hija el enseñarle que hay trabajo y que todo cuesta bueno, tuviste que ahorita mismo la chica que me ayuda en la casa me dice que qué cocina. Yo le dije, y las carnes están congeladas, están congeladas, cocina arroz con huevo. Claro. Y mi hija tiene que comerse eso. Lo que, hay, lo yo que haya. Yo también he enseñado a mis muchachitos así,
0: si no hay esto, hay lo otro. Y lo que se pone en la mesa es lo que se come. Esa es la importancia de educar a nuestros hijos y de siempre darles y enseñarles a comer todos los alimentos. Porque tú sabes que hay casos de casos de que no le gustan los vegetales, no Ajá. le gustan las fruta, le gusta solamente el frito con salami uh -huh. o el huevo con arroz, que no es malo, pero una comida balanceada es muy bien para nuestros niños que están en
1: crecimiento. Mira, como madres hay algo que tú tienes que enseñarle a tus hijos. Tú tienes que ser coherente, es lo primero. A mi hija yo no le hablo mentiras. Mi hija todo lo que yo le digo me mira y ella piensa tres veces hacer algo. Porque si yo le digo a ella que le voy a tirar un zapato yo le voy a tirar el zapato o sea literal eh, ella por ejemplo por maña no quería comerse el desayuno de ir al colegio no que yo que me estoy comprando galletitas de avena porque le, yo le estaba entrando también dinero uh -huh. y yo dije ah, no pero tranquila dejé de entrarle dinero y le dije si no te comes el desayuno que se te pone yo, no, no vas a comer hasta el otro día Ningún muchacho se va a morir por eso, No. A, ningún muchacho muchísimo. se va a morir por eso mi, mi amor, el otro día todo el desayuno se lo comió Porque no se lo estaba comiendo por maña, no se lo estaba comiendo porque estaba malo Ni porque estaba descompuesto, simplemente era por maña
0: Mira, tenemos que enseñarlo, mira que Rancé es mi hijo de 10 años Él me dice, mami, este, cómprame papitas y cómprame juguito Y yo, ok papi él no es muy de chucherías y no. eso, pero yo para su merienda le hago hot cakes, panquecas, Saludable. sándwiches con jamón queso, porque es que cosas que lo ayuden exact, con la mente porque están en un colegio, qué es lo que yo le digo a mi hija, mira
1: lo que yo te pongo están demasiada nutrición es que, eh, lo que yo te pongo es para que tú puedas estudiar con que pueda ser óptima para que tú puedas ser eficiente y tú puedes captar mejor, pero si no comes bien, si no está. O sea, y yo le mantengo un equilibrio. Cuando yo le tengo que dar pizza, refresco, yo se lo doy, porque lamentablemente hay que acostumbrar a los niños a comer de todo. Es que todo tiene que Para tener que no un le caigan las cosas mal, ¿verdad? Claro. Porque yo soy, yo sé de nutrición y yo sé lo que es tú acostumbrar tu cuerpo a algo. Si tú acostumbras tu cuerpo a mucha comida buena, 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 el día que te toque comer algo de, de cualquier fatal. lugar, uff, te cae fatal. Uh -huh. Yo sé lo que es eso. Y a los niños tú puedes darle muchas, ciertas cosas, pero hay que crearle un balance. Yo le doy de alimentación a mi hija cuando está en colegio y cosas así. Cosas que le nutran el cerebro. Mariel,
0: hablando de los hijos, yo quiero que tú me eches ese cuento de cómo fue tu primer embarazo. ¿Qué te dejó? Por favor, porque yo claro sé que, que fuiste muy inexperta. Y que me digas la diferencia y lo bonito que se siente de... Un embarazo no esperado y de la planificación de un embarazo. De un embarazo
1: totalmente diferente. Yo, mi primer embarazo con mi hija, sí vivía con, con su papá, o sea, sí, no fue que novio en diferentes casas ni nada, sí vivíamos juntos, y, pero no estábamos buscando hijos. Yo tenía 22 años y recién me había graduado de la universidad y estábamos planificados yo quedé embarazada planificada wow, uh -huh. wow. o sea estábamos planificados eh, la verdad honestamente no fue muy bonito en cuanto a sentido emocional lo que estaba viviendo en ese momento no fue bonito incluso rechazo de parte de la familia de, de, del papá de la niña humillaciones él y yo no estábamos en buenos términos eh, y éramos muy jóvenes ¿verdad? y yo le llevo unos añitos al papá de, de mi hija y sí, y éramos muy jóvenes y él todavía ni siquiera había terminado la universidad sí tenía su negocio, yo lo ayudaba en su negocio, pero no es lo mismo en cuanto de que el embarazo en sí eh, mi hija se portó muy bien yo no sé lo que es sentir un, un dolor de parto ni nada pero en cuanto a la situación que me encontraba en ese momento yo no me sentía útil yo no me, a pesar de que yo me quedaba trabajando en su negocio mientras él estudiaba en la universidad pero yo no me sentía útil, no me sentía productiva eh, lo único bueno de esa parte era que ya estaba graduada, graduada de la universidad pero yo tenía planes después que me graduara y todo eso se fue al caño porque di, quedé embarazada y yo decía, Dios mío, yo no me sé controlar yo misma. Yo hago estupideces, yo tomo malas decisiones y vengo a traer un humano al mundo. O sea, yo quedé en shock. Y la mayor parte del tiempo del embarazo yo estaba depresiva y triste. Y él me cuidó muy bien. No, estoy, no estamos hablando de que él no me cuidó. O sea, él me cuidó y, tuvo, y fue responsable con, con eso. Y luego que tengo a mi hija, yo dije, Dios mío, pero yo no sé ni cocinar bien. Yo no sabía ni cocinar, Lucero. Wow. Y yo dije, ¿Qué va, a coger, ¿qué va a comer mi hija de mí? Yo no bebo ni siquiera agua. Porque en ese, tiemp en ese tiempo yo no ni pensar que iba a ser ni que fisiculturista, ni que iba a entrar en el mundo fitness, ni nada. Yo decía, yo no bebo ni agua. ¿Qué yo le voy a enseñar a, a, a mi hija? Yo tengo mala relación con mi madre. ¿Qué yo le voy a enseñar a mi hija? Pero las personas que quieren evolucionar, y le gusta cambiar, lo hacen. En ese instante yo empecé a cocinar. En ese instante yo dije, si yo no bebo agua a mi hija, yo le voy a dar mucha agua. Porque yo aprendí, yo dije, yo me autoanalicé y fui sincera conmigo ¿Y misma. Y todas las
0: fallas técnicas falla, que tú tenías. No la
1: del otro, no, no de que mi mamá no, me, no, no. no estaba ahí, No, 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 no. Yo dije, yo, porque ya yo tengo 22 años, ya yo soy adulta, ya yo ya, o sea yo tengo que responsabilizarme de las reglas y el estilo de vida que voy a tener en mi vida de ahora en adelante. Y la verdad que fue muy difícil ese embarazo, muy difícil, tan difícil que yo dije que jamás iba a volver a tener hijos y que yo siempre he sido de las personas que dice que yo no tengo que casarme. Si yo amo a alguien, yo me puedo mudar con él y ya. Yo decía eso. Y yo decía que no, que ya yo nada más iba a tener a mi hija porque yo siempre he sido un alma libre. Todavía lo soy.
0: Todavía lo eres. Todavía lo soy. Porque realmente cuando encontramos a nuestra persona, nuestra media naranja, como quien dice, somos más libres aún porque encontramos esa plenitud. Exacto. Y eso es lindo, eso no tiene comparación.
1: La señora, yo no podía sentir que algo me atara, ya eso sea, ya eso sea un hijo y eh, tener hijos te limita. te limita. Si tú eres responsable, te limita. Yo era, señor, de verdad, yo era la, el, 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 ¿cómo te digo? la oveja negra de la familia y el arma perdida. Yo también era la María Machito de la casa. Yo no me juntaba con muchas chicas porque yo decía que eran muy aburridas. este Decían que yo iba a tener cinco hijos a los 25 años, de verdad. Yo era muy libre, yo tenía una forma, tengo una forma de pensar eh, muy diferente en la cultura que mi mamá me crió, muy diferente. Entonces, eh, yo dije, ok, yo tengo esto, esto, esto mal, esto no le va a hacer bien a mi hija, yo no quiero seguir con ese círculo. Y, este, nada, pues lo que hice fue, si no bebo agua, le daba agua a mi hija. Si, yo, si yo, yo soy una persona muy explosiva, entonces yo le enseñaba a ella a controlarse cuando a ella le llegaban emociones fuertes. Este, trataba de que ella hablara conmigo y de explicarle las cosas. Que ahora, como, como está grande, todo sí. me pregunta, ¿pero por, ¿Por qué, qué es eso? esto? Pero, pero se puede hacer de esta manera. Uh -huh. Y ella misma, cuando yo le digo, mami, haz las cosas así, ella me dice, mami, hay muchas, cosas dif hay muchas formas diferentes de hacer las cosas. Ella misma me tira claro. ese tablazo. Y mi hija tiene tanto sentido común. Y yo me siento tan orgullosa cuando yo la veo. Porque ella misma me dice... Ella me pregunta. Mami, si tú no hubieses conocido a papá. Ese es su padrastro ahora. ¿Cómo estuviéramos nosotras? Le digo yo, nada mami. Sola, tú y yo, felices. Tú Contra el mundo. Con tú sabes que <risas> yo era feliz sola. Porque a mí me gusta... Tú sabes esa libertad. Yo soy muy libre. Y, ella me, y yo le decía... Nada, igual mami, tuviéramos bien, tú y yo. Y dice ella, sí, pero te digo algo mami. Está bien tener a papá, porque papá es diferente a ti. Papá es calmado y tú eres explosiva. <risa> claro, sí, es o tu sí. contraparte. Ajá, entonces ella me dice, así hay equilibrio en la casa. Uh -huh. Algo que yo aprendí en el transcurso de mi vida es lo importante del balance y el equilibrio es que yo decía que yo tenía una semana entera bebiendo café con galletitas y a la otra semana ya yo dejaba de beberme ese café con galletita porque yo me estaba atando Así a que es. si no me bebía el café con y galletita. creando una necesidad Ajá. sin necesitarla señores yo soy tan vaina con las ataduras que cuando hasta con la comida cuando yo veía que yo tenía que comer con jugo o comer con refresco yo lo dejaba Así porque es. no me gusta sentirme atada entonces los hijos te atan
0: y, y te mira, limitan. Sí, te atan y te limitan. Y también son el reflejo de, de lo que, que ven
1: tú. en nosotros.
0: Así es. Mira, yo te pregunté que cómo fue tu primera experiencia con el embarazo. Porque tú no me lo estás preguntando, pero yo quiero contárselos a todos ustedes. Cuando yo quedé embarazada por primera vez, yo tuve las relaciones por
1: primera vez. O sea, quedé fue embarazada. tu primera y tu primera la primera de la primera de la, de la primera de... sí qué difícil tú te imaginas que tienes Mira. relaciones por primera vez pues, y embarazada
0: y mi mamá me decía tú eres señorita yo sí mami yo soy virgen <risa> Yo soy Virgen. <risa> Tremendo muchachito. Porque es ahí la importancia de que creemos esa confianza con, con nuestros los padres, niños. Sí. Mi mamá era una de las que me decía a mí: llegó la abeja y se posó en el panal y ahí ese aguijón dejó la abejita y por eso la abejita nació. <risa> Ella me lo, me lo vendía así. Y, y o sea, yo inexperta, te lo juro. Claro. Yo me tomé la pastilla del día siguiente, ¿sabes? A los cuantos días. A la semana. Ah, wow. Lo que pasa es que. No, o sea, mi pareja, de verdad que... Yo no sé cuál de los dos era peor, si él o yo, definitivamente. Pero ¿sabes qué? Que cuando me enteré que estaba embarazada, lloré muchísimo, muchísimo. Uh -huh, lo mismo me pasó. La primera persona que se enteró fue mi hermano. Yo tenía tres meses de embarazo. Y como nunca había sido regular en el periodo, pues no me di cuenta. Y fui al laboratorio yo sola y me hice una prueba de sangre y cuando la enfermera me dijo me dio ese, ese retagila de papeles y me dice felicitaciones, yo muchachita o sea Felicita, iba a cumplir ¿qué? 19 años gracias a Dios siempre he sido muy trabajadora y trabajaba en aquel entonces cuando ella me topa así el hombro y me dice felicitaciones, vas a ser mamá y yo toda mi vida así me pasó por delante de mí y yo dije, Dios mío, y ahora yo le dije a mi mamá que era señorita. ¿Y cómo eh, le voy a decir que estoy embarazada. embarazada? Dios mío, ¿cómo lo voy a hacer? Llamé a mi hermano mayor, a Ronald, y eso no se me entendió nada.
1: Búscame, por, por favor, favor, búscame, mami, que yo no
0: puedo. Cuando le entrego la hoja a él, ¿pero qué pasa? ¿Qué tienes? Me dice él. Mira, positivo. ¿Pero positivo de qué? De cáncer, de sida, me dice él. Eso claro, es peor porque... todavía <ríe> Y me dice positivo de que ¿Estás embarazada? Bueno, si te tienes que comer La pepa, la semilla, tienes que botar El fruto, porque ajá Y yo me eché a reír, pero con Lágrimas en claro, los ojos, y él claro. me dijo Hermanita, tú eres Una niñita, pero eres una niñita Muy trabajadora Así que todos te vamos a apoyar Y vamos a salir adelante con ese Bebé que viene en camino y yo por dentro decía Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer? Y cuando le conté esa noticia A mi mamá me dijo ¿Cómo así que yo confiaba en ti? ¿Te me vas de la casa? Eh, que el pato la guacharaca Bueno, muchas cosas Pero al final de cuentas Mamá Ay, es mamá, mamá. Uh -huh. Y ella me dio todo su apoyo Todo su amor Toda su confianza
1: y Perdonen que mi mami me ha apoyado tanto. O sea, es
0: tan importante. Porque mi mamá, a pesar de que me tiraba piedras, diciéndome de que cuidado con una barriga, con un novio, con cualquier cosa, a la hora del té, ella casi se mete en el quirófano a parir por mí. Increíble.
1: Entonces, nosotras como mamá, wow. Esto es lo más bello la verdad y lo que más hermoso. Desde que te conozco yo, te, yo bueno te recuerda que yo te decía wow tu mamá siempre está contigo y te sí. apoya y siempre está contigo, mi mamá nunca ha ido a una competencia mía, gracias
0: por eso te digo que hay uh -huh. mamás de mamás la mía hasta el sol de hoy ella, yo tengo una bebé de 12 meses y ella también dice que ese es su hija y me más que tú es una cosa que es una bendición ser mamá y tener a las mamás y por eso yo a todas les digo que cuando tienen a su
1: mamá al lado
0: valórenla
1: y o más si es una madre que, que, que te ha apoyado
0: que los apoya porque wow yo pero veo te, muchos que, reflejos, o sea muchos ejemplos y hay muchas mujeres que ab, hablan o sea tienen una buena mamá pero no la saben valorar uh -huh.
1: mi mamá ama a mi hija Ama, ama a mi hija. Este. Y yo... O sea, Ay, pues, perdón, en la moqueadera sino, <risa> Pero es que yo... Soy y yo la verdad ojos. que me... Que veía y a veces me sentía celosa por cómo ella sí le permitía ciertas cosas a mi hija y a nosotras no. <risa> sí. Y la forma en que ella este mira... Amor a mi, de abuela. Sí, la wow. forma en que ella mira a mi hija. Y no nos mira a nosotras la forma en la que ella apoya a mi hija en, en que ella y le busca la vuelta para que mi hija haga lo que le gusta y se desarrolle en algo cosa que con nosotras ella no lo sí. hizo a veces yo me sentía hasta celosa y yo a pesar de las diferencias de mi madre mm. y yo porque en el caso tuyo sí. y mío es es totalmente diferente yo lamentablemente sí. me tuve que alejar de ella para poder crecer uh -huh. increíble sí porque no es que ella no me ayudaba económicamente ni nada. Cuando yo estaba metida en un lío, ella era la que resolvía. Uh -huh. Pero una cosa es que tú resuelvas para ayudar a tu hija. Y otra cosa es que tú resuelvas simplemente para que no digan la hija de fulana. Sí, sí. ¿Ves? Yo la verdad que a veces me sentía media cosa como ella es con mi hija. Pero al mismo tiempo veía también esas a, a algunas cositas que no me gustaba, Que yo no quería que mi hija creciera con eso. Eh, y yo la verdad, en el caso tuyo y mío, súper diferente porque de verdad eh, a veces eh, mami hacía sentir, a, o sea, lo que pasa es que mi mamá es un tipo de persona que le gusta tener el control y para ella que tú estés debajo de ella o que tengas que pedirle opinión para todo y es que tú estás haciendo las cosas bien, si tú haces lo que ella diga. Uh -huh. Y te digo que hasta mi, mi trabajo, el trabajo que yo hago ahora, ella lo respetó el otro día. Tuvo que aceptarlo. Entonces yo decidí ser un poco diferente, en ese sentido, en la crianza con mis hijos. Porque yo misma decía que porque mami me aceptó de niña muchas cosas, muchos berrinches, muchas cosas, que a, a la larga, con el tiempo, porque yo digo que las cosas grandes surgen de las pequeñas. Sí. Surgen de las pequeñas. Mi hija se le cae algo. Y si yo le digo a mi hija, mira, vamos a andar en la calle. Y si se te cayó eso que tú tienes en la mano, se quedó ahí. Yo no me voy a parar a recogerlo porque estamos en una situación que no podemos hacerlo. Mi hija lo entiende. Pero porque desde que ya era bebé, allá se le caían las cosas. Y yo uh -huh. le decía, se cayó. Claro. Ya, se cayó. Y sí, eso es maña de los bebés. Ajá. Le yo le decía, se cayó. Pero a, a, hay padres que, ay, se le cayó. Búscaselo. Mira. Y, y esto. O, o sea, no. Entonces, como yo vi que mi mamá me permitió muchas cosas, Tú no, no ser quise igual ser igual porque eso me afectó después de grande en cuanto a eh, mi conducta, eh, mi forma de reaccionar a ciertas cosas. Y yo no quise, eh, bueno, pasarle eso a ella. Sí. Eso es muy importante el
0: reflejo que nosotros le damos a nuestros niños, la crianza, la manera en que hablamos, cómo actuamos, todo eso ellos lo ven y a la manera de que tú le
1: reclames algo, ellos van a sacar, a relucir cualquier cosa. Tú sabes que una amiga me dijo una vez, y yo me quedé pensando, ella me dijo, a mí cierta persona me habló mal de ti, Mariel. Me dijo porque tú eres muy... Tú sabes ese, ese carácter... Porque yo tengo mucho carácter... Mucho, lo mucho, sabemos... Mucho, mucho, mucho temperamento... Y, me, y, y esa amiga me dijo... A mí me estaban hablando mal de ti... Por tu forma, tu carácter... Y eso... Pero cuando yo vi a tu hija... Cuando yo vi a tu hija... Y vi cómo tu hija se comporta... Vi cómo tu hija habla... Vi cómo tu hija se expresa... Camina... Y hace, y hace las cosas ya eso me dijo a mí que tú no eres lo que las personas dicen así es lo estás haciendo bien.
0: porque muchas personas te van a juzgar por lo que tú reflejas pero francamente tú, te, tú conoces a una persona cuando la tratas en esta sociedad de hoy en día te juzgan por cómo te ves así es. y Puede que alguna otra cosa que tú demuestres, nosotras somos muy jodedoras, muy echadoras de uh -huh. vaina, nadie se relaja, se relaja, pero nadie sabe lo
1: que hemos el pasado. rol que, que desempeñamos día a día, porque es todos los días. Y mira, lo más difícil, porque cuando te comenté ahorita, yo aprendí al balance y el equilibrio, pero antes de tú ser madre, tú fuiste mujer, tú tenías metas, tú tenías ideas antes de ser madre tú eras hija, así es antes de ser madre tú eras nieta entonces yo digo espérate, yo no puedo tratar a mi hija como que yo nunca fui niña como que yo nunca hice rabieta porque yo fui una niña yo soy hija hay padres que se le olvida que fueron hijos y hay padres que dicen, no, que la juventud de ahora, ¿qué usted está haciendo así es. la juventud de ahora nada, es usted que está criando ese hijo Estás haciendo tú.
0: Así es. Y, y yo lo que me gustaría dejar en este episodio es que aquellas mamás que están buscando ser mamá aprovechen esa bendición. De verdad que sí, porque sabes que mi primer hijo fue como que la catapulta. Para fue salir hacia adelante. Así fue. La base de todo yo creo que gracias a él yo aprendí tanto en esta vida y nunca me dejé caer y si me caía no me levantaba el, rápido no te podías dar el lujo exactamente tenía que sacudirme rapidito claro, y seguir adelante porque uno le afecta directamente a ellos ahí es cuando digo que yo todos los problemas tienen solución y que nosotras como mujeres como mamás tenemos que seguir adelante
1: somos fuertes y sí podemos con todo con mira, todo mira Lucero y hay algo que las mujeres se confunden ahora mismo. Y es que creen que pueden hacer todo al mismo tiempo. Así Yo no es. sé por qué nos criaron con eso. Uh -huh. Señores, hay que tener un equilibrio. Usted no puede pretender que usted puede hacer tres tareas al mismo tiempo. Hay una que le va a quedar mal. Así es. Dedíquele su energía. Si usted tiene un tiempo en específico, dedique toda su energía, a lo que usted está haciendo en ese tiempo estipulado. Así es por ejemplo, yo tengo un tiempo de jugar con mi hija o de enseñarle a hacer tareas y todo eso, y ese tiempo que yo me tomo es dando todo mi conocimiento y todo de mí en ese momento se llama calidad no tiempo, calidad porque cinco minutos que tú le dediques a alguien con calidad, tú le transformas la vida, y algo que también me funcionó como madre es desde un principio, yo dije ella es mi hija yo voy a hacer todo por mi hija pero ella es un ser humano ella va a crecer, y ella madre. se va a apartar de mí sí. hay madres que son muy posesivas
0: uh -huh. y no dejan ser al, al niño
1: por eso digo equilibrio, yo soy madre pero también soy mujer, saben que yo le digo a mi hija tu mami se equivoca obedece aprende eh, si uno te dice algo llévate de uno pero adivina qué, tu mami se equivoca
0: Mariel, finalmente en la vida de pareja se disfruta igual cuando eres mamá. Muchos piensan que el sexo no es igual. Y en tu caso, ¿cómo ha venido siendo eso? Tú sabes que vamos a hacerlo cloro.
1: Cocoso. Eh, cloro. Sí, claro. Corto y preciso. Yo, lo voy, yo voy a hablar de eso. <risa> es diferente. En el sentido del tiempo. Aba si, se, si lo hacíamos una vez o dos veces al día, todos los días ahora se nos pasan hasta tres días no. pero eso no se negocia en mi casa, o sea yo se lo digo a mi esposo, yo no estoy con una pareja por estar, yo creo que por eso él anda tan tranquilo en el mundo con la mujer que tiene, porque hasta un abrazo y un beso que yo le dé, él sabe que fue que me salió de lo más profundo de dentro de mí, yo hasta un saludo que yo te dé sale de mí si yo decidí un día decirte... Ven acá Lucero, vamos a sentarnos... Tengo que decirte algo... Fue porque salió de dentro de mí... Ajá. O sea... si no de, decir yo, no, decir. yo no tengo cortesía... Yo soy mal educada en ese sentido... Bueno, tú sabes cómo soy Ajá. yo... O sea, yo soy muy clara... Yo soy mal educada... Yo no tengo cortesía... Si yo no te quiero saludar... Yo no te saludo... Ay, pero qué mal educado. No me importa... Yo no saludo... Yo no tengo cortesía... Si yo no siento que tú eres una persona... Que merece que mi mano toque tu mano... Y que mi vibra... Mi energía pase a la tuya yo no lo voy a hacer y la verdad que es diferente cuando tú tienes hijos y tienes la, la pareja sí. incluso señores cuando nosotros tenemos un momento libre que mi hija se la lleva a su papá y él tiene un hijo mi esposo tiene un hijo uh -huh. y su, el hijo de él no vive con nosotros pero, o, pero está con la mamá ¿verdad? y cuando no está mi hija ni está el hijo de mi esposo nosotros pasamos un tiempo de calidad que yo no les puedo explicar y la energía que tenemos es Eso. increíble. Pero yo... Eva... Y hay que aprovechar esos raticos, Exacto. porque no es muy, muy de todo el tiempo. Mira, para nosotros decidir tener este hijo, lo pensamos todo bien, porque decimos, ok, Allison tiene su papá, que se va para donde su papá o se va para donde mi mamá. Eh, Luisito tiene su mami y le toca su fin de semana, y le toca con su mamá, y tenemos un espacio para nosotros dos. Pero cuando nosotros decidimos tener uno, decimos, ¿y a dónde vamos a jondear <risa>
0: ¿Por vamos a la abuela?
1: No, porque entonces somos ñoños, porque no queremos. Y digo yo, Dios mío, bueno, mi amor, vamos a tener un hijo, pero ya tú sabes. Tú esto estás es... clara de que primeriza. Total. Primeriza, manito. lo digo, Hace 10 años
0: que yo y, y fue una hembra y este varoncito. Y son dos amores totalmente diferentes. diferentes. Tú los vas a amar a los dos, pero es una
1: cosa increíble. Yo lo vivo un poco con el hijo de mi esposo, porque él me adora mucho. Y lo que yo tengo que enseñarle a él es totalmente... Es increíble, señores, lo que es criar al, al sexo opuesto. Así es. A veces, porque ya mi hija se está desarrollando, ya tiene senitos y el, el niño ve a la niña y él me hace así. Y se sube como la como Ajá. que mira que, que mi cenito. Le digo yo, no, papi, los niños no tienen senos. A los niños no le crecen los senos, solo a las niñas. Y él me dice, ah... O sea, es totalmente diferente. Sí, porque es menor, ¿verdad? Sí, él es pequeño. Uh -huh. Tiene seis años. Así es. Y es totalmente diferente.
0: Qué bonito, Mariel, que tú quieras y acojas al hijo de tu esposo como uno tuyo, porque a mí también me pasa lo mismo. Mi esposo tiene un otro hijo, el primero de él. Y, o sea, el niño cuando viene a quedarse con nosotros, Dylan... Es increíble como tú vieras cómo me respeta, cómo me hace caso. Mm, así Pero es de mi ¿qué pasa con eso que él ve el trato y yo a mi hijo y a él los trato totalmente iguales? Uh -huh, exacto.
1: Por ejemplo, la igualdad mi hija ellos comparten habitación. Uh -huh. Y cuando a veces mi hija está acostumbrada mi hija está acostumbrada a estar sola y ella a veces quiere sacar al niño de la habitación por cosas de muchachos, ¿sabes? Entonces yo le digo, óyeme, esta habitación es de Luisito también. Cuando él le dé la gana de entrar y salir, él va a entrar y salir, porque esta es su habitación. Entonces, él, él ve, los niños saben y perciben. Claro que sí, todo. El, lo trato, sí. el trato, los niños saben. Los niños saben, mira, mi, mi hija, eh, la expareja de, del papá de ella, mi hija le dice mami todavía. Pero es que, que yo veía a mi hija. El que trato, el el trato, trato todo. o sea, cuando mi hija estaba con esa muchacha. Mi hija estaba peinadita, bien cuidada. Está mejor que el papá. Y, y, a, y a mí lo que me interesa es eso. A mí lo que me interesa es eso. Que te quieran a tu hijo.
0: Claro. No lo van a querer como uno, pero que lo traten bien. Que lo traten bien. Porque ahí sí es verdad que uno se pone como una mama osa.
1: Yo soy muy, muy...
0: Que se metan con todo menos con los hijos Mira, está nosotros. en
1: las filas. cuando yo Una vez yo andaba con el niño, el, el niño de mi esposo, y como que una gente se nos quería meter y me estaba empujando el niño. Mira, yo le di un empujón a <risa> Mira, yo Ay, te. Una sí, cosa. Yo entiendo eso, Yo me he verdad. molestado hasta con la misma madre de él, la que lo, la que lo, lo parió. parió. O sea, mi instinto de madre, una cosa, y mi, re, mi instinto de responsabilidad de madre, una cosa tan grande. Que yo hasta con su propia madre yo me he molestado. Sí, qué bueno. Qué bueno es ese sentido
0: de pertenencia. Mariel, ya para finalizar nuestro episodio del día de hoy, ¿verdad? ¿Qué mensaje positivo y bonito le dejas a todas esas mamis que nos están escuchando y también tus redes sociales para que te sigan?
1: Bueno, miren, el mensaje que yo le puedo dar, señores, es que aprendan a que ustedes están son sus hijos, pero están criando seres humanos. Y estamos en República Dominicana, ¿verdad? Entonces yo voy a hablar en base a mi país Estamos cansados ya, señores De las personas con falta de inteligencia emocional En este país Que es lo que menos se trabaja Trabajen en la conducta a sus hijos Recuerden también que ustedes son madres No porque ustedes sean madres No se pueden poner un bikini, un short Un colalé, como decimos nosotros Recuerden que ustedes también son mujer y, a, y críen a sus hijos entendiendo que ustedes también son mujeres. Entendiendo que ustedes también son personas que, que tienen gustos y cosas diferentes. Incluso que hasta al lado de sus hijos, aunque se, eh, tengan la misma crianza. Y nada, señores, me pueden seguir en Mariel Jerez Coach. Eh, Facebook es familiar, yo, eso yo no subo nada ahí, pero en Instagram sí, ahí pueden encontrarme, pueden contactarme, pueden escribir, yo puedo darles consejos. O sea, yo siempre estoy atenta a las redes. Mantengan bueno. un equilibrio, señores, de verdad. Muchísimas
0: gracias, Mariel, por venir este día de hoy a este podcast Viviendo a Todo Color. Sígueme en las redes sociales como Lucero Quintero-23 y Lucero Quintero Beauty Studio RD.